0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen
1: dann begrüße ich Sie ganz herzlich, wie Sie sich jetzt eingeschaltet haben, um heute an dem UP-Doppelbehandlung-Podcast teilzunehmen. Und äh, mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße Sie ganz herzlich. Und ich freue mich sehr, dass ich Professor Robert Richter von der Uni Furtwangen äh, als Gast heute habe. Hallo, Herr Richter.
0: Schönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, ein Zuhörenden.
1: Ja, Herr Richter, Sie, sind, äh, äh, Sie unterrichten Bewegungstherapie. Was ist das?
0: Ja, um genau zu sein, äh, habe ich seit äh, gut vier Jahren ähm, die äh, Professur für Bewegungstherapie im Studiengang Physiotherapie an der Hochschule Votwang. Ja, wir haben da also einen grundständigen Studiengang Physiotherapie und ich vertrete dort im großen Rahmen die Bewegungstherapie. Und äh, das ist natürlich dann immer so ein Stück weit personenabhängig, wie man das ausgestaltet. Ich bin von äh, der Ausbildung her auch selber Physiotherapeut seit äh, mittlerweile über 25 Jahren und bin Medizinpädagoge, was ich an der Humboldt-Universität Berlin und der Charité studiert habe. Und äh, habe dadurch natürlich auch immer ein großes Interesse an bewegungspädagogischen Fragestellungen. Ähm, das
1: ist so mein Hintergrund. Und, und der Studiengang, den Sie dort haben, da bilden Sie Physiotherapeuten aus? Als duales Studium, als grundständiges, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ein grundständiges Studium. Das heißt, es gibt das gesamte Paket Physiotherapie aus einer Hand und diese Hand heißt eben Hochschule. Das ist es ja, worum es heute bei uns auch hier ein Stück weit geht. Ja, Die Akademisierung der Physiotherapie und ähm, in, in diesem Rahmen qualifizieren wir jetzt eben seit 2016 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen äh, in einem Studium. Ähm, natürlich, und das will ich gleich vorwegnehmen, qualifizieren wir diese Studierenden nicht für die Theorie, wie oftmals äh, doch fälschlicherweise angenommen oder auch äh, verlautbart wird, sondern für die Arbeit äh, mit Patientinnen und Patienten. Und äh, das ist äh, auch ganz klar der Zielpunkt. Und das sehen wir auch, dass unsere Studierenden äh, gut in der Praxis ankommen. Ähm, circa 90 Prozent der Studierenden gehen auch wirklich dann äh, nach dem Studienabschluss in die Praxis. Und von daher machen wir sehr gute Erfahrungen mit unserer Ausbildung und man darf auch nicht vergessen, wir sind auch nicht zuletzt durch das Gesetz verpflichtet, die 1.600 Stunden praktische Ausbildungen in physiotherapeutischen Einrichtungen zu gewährleisten. Also das Studium zielt schon ganz klar auf eine Befähigung für die Arbeit in der Praxis?
1: Wir unterhalten uns nämlich, weil wir das Konsultationsverfahren des BMG haben. Das BMG hat Fragen umgeschickt an Verbände, an Länder, an Landesregierung, und so weiter und hat gesagt, wir müssen mal die Physiotherapeuten-Ausbildung reformieren und damit wir einen Referentenentwurf dazu machen können, stellen wir mal ein paar Fragen. Und diese Fragen beschäftigen Sie sich mehr oder weniger kritisch mit, dem aktuellen Zustand und den zukünftigen Zustand der Physiotherapeuten. Und da sind Sie natürlich jetzt sozusagen prädestiniert als Gesprächspartner. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie bereit waren, sich mehr darüber zu unterhalten, um mal zu sagen, wo soll es eigentlich hingehen? Sie haben ja gerade erzählt, Sie bilden die Ihre Studenten dafür aus, dass sie in den Praxen arbeiten können. Sind Ihre Studenten dann ein bisschen überqualifiziert jetzt im Vergleich zu denen, die an Fachschulen ausgebildet werden oder wo ist der Unterschied? Ja,
0: von der Überqualifizierung würde ich
1: hier nicht unbedingt sprechen, denn
0: auch unsere Studierenden sind erstmal, wenn sie vom Studium kommen, Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen. Das kennen wir alle, dass man den Weg in die Praxis dann auch erstmal finden muss und dass das noch einer gewissen Übergangsphase bedarf, bis man dann da tatsächlich richtig angekommen ist. Nichtsdestotrotz ist aber der Punkt der, dass wir natürlich bestrebt sind, ein möglichst hohes Niveau an... Versorgungsqualität zu gewährleisten. Mhm. Und das ist ein zentraler Punkt bei diesen Akademisierungsbestrebungen, dass wir sagen, die Physiotherapie blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück, hat sehr viel zunächst so intuitives Wissen, Erfahrungswissen angehäuft. Und das ist jetzt so eine Menge geworden, dass äh, schon vor ähm, 50, 55 Jahren ist in der USA die erste Physiotherapie-Professur, die gesagt hat, wir müssen mal dieses ganze Wissen und Können, was wir haben, systematisieren und auch seiner in seiner Wirkung hinterfragen. Und äh, das ist nun mal der Bereich der Wissenschaft. Ja? Und über diese ja, mittlerweile über 50-jährige, auch wissenschaftliche, internationale Geschichte der Physiotherapie hat sich dann eben auch sogenanntes valides Wissen angehäuft. Und äh, das ist eher der Grund dieses Wissen, dieses wissenschaftlich abgesicherte Wissen und Können möchten wir an die Studierenden weitergeben, um dann in der Praxis eben auch eine solche Versorgung gewährleisten zu können. Und das ja. ist, denke ich, der
1: Unterschied. Wie ist denn das mit, mit Ihren Studenten? Sie sagen, weil die das wissen, können Ihre Studenten dann, sind die, sind die reif für den Direktzugang beispielsweise? Ja, das ist äh,
0: eine sehr schöne Frage, weil wir haben ja äh, mittlerweile schon seit einigen Jahren den äh, Direktzugang in, in der Physiotherapie, was oftmals gar nicht in der Diskussion so bewusst ist. Äh, über den sektoralen Heilpraktiker äh, haben wir ja eine Gewährleistung und das Ganze findet ja in so einer gewissen, zumindest qualitativen Grauzone äh, statt. Definitiv. Äh, einer, ja, die Befähigung hinterfragt, äh, sondern einfach nur per Formaler Regelung der sektoralen Heilpraktik erteilt wird und dann privatwirtschaftlich das möglich ist. Ich denke, um ähm, einen ähm, Direktzugang zu ähm, Patientinnen und Patienten zu erlangen, muss man eher qualitative als quantitative Fragen stellen. Also, es geht darum, dass wir die volle Versorgungsverantwortung für Menschen übernehmen können. Und das bedingt eben bestimmte Kompetenzen, ähm, zum Beispiel im Bereich des. Screenings, also erkennen von Red und Yellow Flags, also psychischen oder physischen Markern, die uns sagen, hier könnte eine schwerwiegende, vielleicht sogar lebensbedrohliche Erkrankung vorliegen. Und das muss qualitativ ein integraler Bestandteil in den Studiengängen sein. Und dann ist die Frage, kann man das in einem Bachelor gewährleisten? Wenn wir die ganze Praxis, die ganze Theorie, das den wissenschaftlichen Hintergrund in normalerweise sieben Semestern vermitteln wollen, ist dann noch Platz für die Theorie. Da würde ich sagen, ja, des Screenings, weil wir das, wir haben ein extra Modul für dieses Screening, aber was ist mit der Praxis des Screenings, also des wirklichen am Patienten differenzialdiagnostischen diagnostischen Handelns? Und nicht umsonst äh, werden Medizinerinnen und Mediziner in einem sechsjährigen Studium plus bei den meisten noch einer vier- bis sechsjährigen Facharztausbildung ausgebildet, um das zu lernen. Und äh, da muss man dann fragen, wird vielleicht äh, der Master mit solchen Inhalten befüllt werden, äh, auch theoretischer und praktischer Art? Und dann das
1: Qualifikationsniveau
0: darstellen für den Direktzugang.
1: Nochmal zum, zur Zielsetzung. Was ist aus Ihrer Sicht, wie, wie ist der, wenn alles optimal laufen würde, wie Sie sich das vorstellen? Wo sind wir dann in 10 oder 15 Jahren als Physiotherapeuten? Also wenn
0: alles optimal nach nicht nur meiner, sondern ich spreche hier auch, glaube ich, die Sprache von zahlreichen Verbänden, auch von der Berufspolitik, dass wir eben uns dafür einsetzen, dass wir in 10 bis 15 Jahren eine Vollakademisierung bekommen. Das heißt auch wie international üblich hier äh, Physiotherapie grundständig hochschulisch ausgebildet wird.
1: Das ist das Ziel.
0: Also, das wäre äh, das Ziel, ja. Ähm, andere sehen das anders. Sie haben das Konsultationsverfahren ähm, ja angesprochen mhm. und da sind 84 Vereine, Verbände, Organisationen angesprochen, da Stellung zu beziehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen.
1: Was würde dagegen sprechen, aus Ihrer Sicht, gegen eine Vollakademisierung? Also man könnte auch eine Teilakademisierung andenken. Also eine Vollakademisierung hätte zunächst mal den Vorteil, dass wir dass
0: die Ausbildung der Physiotherapie von so einem bildungspolitischen Sonderstatus in die Bildungsgesetzgebung überführen. Duale Möglichkeiten wären dann die Frage, was kommt denn hintenbei raus? Machen wir eine Hierarchisierung innerhalb der Berufsgruppe, vom wie das die Holländer zum Beispiel machen, vom Physiotherapieassistent bis hin zum fortgeschrittenen Senior Practitioner, nennt man das dann gerne.
1: Mhm. Ja, also
0: der, der dann auch tatsächlich Direktzugang und Diagnostik machen darf. Das ist in Deutschland äh, nicht gewünscht. Ja? Und äh, wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir einen einheitlichen Ausbildungsstandard. Und wir hätten ja, äh, ja oder wir haben ja bereits jetzt im System eine gewisse äh, Hierarchisierung über den Masseur und medizinischen Bademeister der eine Vorstufe darstellt oder ein Qualifikationsniveau tiefer liegt als die Physiotherapie.
1: Das heißt, das wäre für Sie so ein Punkt, wo man sagen würde, okay, man kann auch, auch mit einem mittleren Bildungsabschluss Masseur medizinischer Bademeister werden und kann dann auch durchlässig auch in die Akademisierung dann ja. reingehen? Genau, das ist ein äh, ganz wichtiges bildungspolitisches
0: Ziel, die Durchlässigkeit äh, von ähm, Ausbildungsgängen und auch Lebensläufen. Das lebenslange Lernen steht ganz oben auf der Agenda und äh, den Zugang, ähm, oder die, die fast alle Bundesländer haben in ihrer Hochschulgesetzgebung festgelegt, dass man mit einem einschlägigen Berufsabschluss äh, und Berufserfahrung eine sogenannte fachgebundene Hochschulreife erwirbt und dann eben auch studieren kann. Und da ist, wie es bisher auch mit den Ausbildungen ist, kann man überlegen, ob eine ähm, oder es ist ja möglich, nach den Bologna-Richtlinien Ausbildungen auf einen Studiengang anzuerkennen, bis zu 50 Prozent, sodass sich dann auch die Studiendauer angemessen verkürzt. Und mhm. ja, man dann den Durchstieg hat von einem schulischen mittleren Schulabschluss bis hin zum Hochschulabschluss.
1: Nehmen wir mal an, wir haben jetzt die volle die Sie haben wollen oder auch die auch die Durchlässigkeit. Das ist so geworden, wie Sie es haben wollen. Was hat das für Vorteile fürs Gesundheitswesen, wenn die Physiotherapeuten voll sind und als eigenständiger Leistungserbringer im Gesundheitswesen, unserem GKV-Gesundheitssystem äh, agieren? Was hat das für Vorteile? Zum einen die von mir schon erwähnte wissenschaftliche
0: Absicherung des therapeutischen Handelns. Mhm. ist ein wesentlicher Vorteil, weil wir hier hierüber Versorgungsqualität, also auch im individuellen Fall Behandlungsqualität an den Patienten, verbessern können. Andererseits muss man hier auch sehen, wir sind aufgefordert, kooperativ zu handeln. Ja, man spricht gern von interprofessioneller Versorgung. Und in Kooperation mit anderen zu gehen, erfordert in gewissem Maße auch einerseits ein annähernd gleiches Bildungsniveau, um hier auf einer Ebene miteinander kommunizieren zu können. Andererseits könnte man im Rahmen der Akademisierung auch die Gesundheitsberufe an gleichen Institutionen ausbilden, also die interprofessionelle Versorgung in den Ausbildungen anbahnen, was jetzt zwischen diesen verschiedenen Organisationen sehr, sehr schwierig ist und wir da nicht kommen.
1: Also das heißt, Anatomieunterricht haben Medizinstudenten und Physiotherapeuten dann gemeinsam oder das ja, äh, äh,
0: das ist allerdings nur ein Aspekt, der einen Teil des Ganzen erfüllt. Denn was, was wir wissen aus der Forschung ist, dass äh, kooperatives Handeln auch eine kooperative Ausbildung braucht. Im Sinne, man sitzt nicht nur nebeneinander, sondern man tut etwas miteinander. Also man muss ins Handlung kommen, man muss zusammen an Patientenfällen arbeiten. Äh, man muss klinische Fächer auch gemeinsam belegen, um da in die Diskussion miteinander zu kommen. Wie siehst du den Patientenfall? Wie sehe ich den Patientenfall? Und wer kann vor allem was beitragen? Und da sind wir bei der Frage der Effizienz wieder. Ja, wenn jeder mit seinem Kernthema äh, im Bereich komplexer Patientenfälle arbeitet, dann äh, ließen sich hier vielleicht auch
1: Behandlungswege verkürzen. Jetzt haben Sie schon, schon ein bisschen angesprochen, wie das aussieht mit der, mit der Ausbildung. Wie lange dauert es dann, bis ich sozusagen beruflich arbeiten kann als gut ausgebildeter akademischer Physiotherapeut? Was, was ändert sich im Vergleich zu heute?
0: Ja, die Ausbildung äh, wird sich äh, etwas verlängern, um den ähm, bisherigen physiotherapeutischen Ausbildungen auch gerecht zu werden. Es ist ja nicht so, dass die schulische Ausbildung äh, schlecht ist, ja, sondern wir haben da viel Expertise, jahrzehntelange Erfahrung in äh, der Heranbildung von äh, Physios. Und äh, das muss man natürlich einerseits mitnehmen, äh, andererseits aber äh, aufaddieren um diese wissenschaftliche Kompetenz, auch um, äh, um kritisches Denken und Clinical Reasoning-Prozesse. Und dadurch haben wir hat sich das so etabliert, dass wir siebensemestrige Studiengänge haben, also die ein halbes Jahr länger werden. Mhm. Der Weltverband Physiotherapie empfiehlt äh, im Grunde acht Semester. Ja, äh, aber wie gesagt, realistisch scheint mir doch eher sieben, ein siebensemestriger Bachelor zu sein. Und wie,
1: wie, wie kann man sich das vorstellen, die praktische Ausbildung Ihrer Studenten? Wie läuft das jetzt aktuell oder wie soll das in Zukunft laufen? Das, das nicht jede Hochschule schafft es ja, die Leute praktisch auszubilden. Genau, das
0: ähm, ist dann wieder von äh, unterschiedlichsten Gegebenheiten abhängig. Ähm, wenn äh, wir in ja, universitären Einrichtungen verortet sind, gibt es ja da entsprechend auch Versorgungsstrukturen, wo sogenannte interne praktische Ausbildung äh, stattfinden kann. Aber es wird natürlich gerade in der Physiotherapie weiterhin notwendig sein, auch extern praktisch auszubilden, äh, da wir ja so ein großes Spektrum von der Pädiatrie bis zur Geriatrie über Neurologie und so weiter ausbilden müssen. Wir brauchen Kompetenz im stationären Bereich, aber vor allem auch im ambulanten Bereich, im Reha-Bereich, im Kurwesen, ja, überall wo Physios arbeiten. Und äh, das muss natürlich auch nach wie vor gesichert sein, dass diese Ausbildung gewährleistet wird. Deshalb soll die Steuerung dieser praktischen Ausbildung und auch die Hoheit über die praktische Ausbildung bei den Hochschulen liegen. Das ist eine ganz zentrale Forderung. Und äh, darüber können wir auch eben absichern, dass im breiten
1: Behandlungsfeld hier Ausbildung und Kompetenzerwärts gesichert wird. Okay, weil ich habe, jetzt habe ich eine Praxis mit zehn Mitarbeitern bei Ihnen um die Ecke und ich möchte gerne mit mitwirken an dieser Ausbildung der zukünftigen Therapeuten. Wie werde ich jetzt eingebunden in diese Hochschule, in die akademische Ausbildung? Ja,
0: das äh, kann genauso laufen wie bisher, dass es dann da Kooperationsvereinbarungen gibt mit der Einrichtung. Das ist natürlich daran gebunden, dass die Hochschule auch prüft, ob die äh, Einrichtung geeignet ist und in der Lage ist, diese Ausbildung auch zu erfüllen. Weil was wir natürlich nicht wollen und wo wir ganz ehrlich sein müssen, was momentan auch teilweise mehr oder weniger passiert, ist, dass äh, die Lernenden, das mhm. gibt gar keinen Unterschied zwischen Schülern und Studierenden, äh, mhm. als äh, billige Arbeitskräfte auch gebraucht oder missbraucht werden. Ja, wir sprechen hier aber von Ausbildung und deshalb ist es eben auch wichtig, dass die ähm, ja, jetzt Schulen, aber später dann in unserem Sinne die Hochschulen, auch die Mittel erhalten, hier eine ausreichende Praxisbegleitung gewährleisten zu können. Das heißt, die Verknüpfung vom Lernort Hochschule und dem Lernort Praxis äh, auch miteinander vornehmen zu können und die Umsetzung der Curricula, also der Lernziele auch wirklich zu gewährleisten. Ja, Und da äh, wird es dann zu Absprachen mit den Praxiseinrichtungen kommen können. Ich meine, da gibt es jetzt auch äh, ja ewig viel Erfahrung in diesem Bereich, ja, die wir sehr gut mitnehmen können aus der schulischen Ausbildung.
1: Aber es ist schon so, dass also ich finde, die, die Beschreibung, die Sie eben gegeben haben, dass die Lernenden dann als billige Arbeitskräfte missbraucht werden, würde ich sagen, ja, das ist eine ziemlich realistische Beschreibung. Also in den Praxen, ne? die werden dann benutzt, um abbrechenbare Leistungen erbringen. Und da steht nicht immer jemand daneben äh, zwingend.
0: Ja. Ja, was äh, einerseits gesetzeswidrig ist, äh, weil okay. die äh, Rahmenverträge mit den äh, Krankenkassen sagen, äh, gerade in ambulanten Praxen, die Leistung darf nur von ähm, ja Vollausgebildeten also mit staatlicher Anerkennung erbracht werden. Äh, ja, in Kliniken werden teilweise die Lernenden äh, in die Personalpläne mit aufgenommen. Ja? Nämlich äh, drei Praktikanten auf, spare ich einen Vollzeitmitarbeiter. Okay. Ein, ja? Das ist äh, die bittere Realität und davon müssen wir weg, wenn wir eine gute Ausbildung haben wollen. Deshalb ist es ganz wichtig, die Hoheit an den Ausbildungsstätten zu sehen, also in dem Fall an den Hochschulen.
1: Okay. Und ähm, wie soll das Ganze finanziert werden? Also Zurzeit haben wir ja immer noch sogar leidiges Schulgeld an einigen Stellen. Wie, 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 wie stellt sich das vor?
0: Ja, also das ist jetzt eine sehr persönliche Position, die ich habe. Ich bin der Meinung, dass vor allem Gesundheit, Sozial- und Bildungswesen hoheitlich staatliche Aufgaben sind. Und ähm, das ist mit der Neoliberalisierung unserer Gesellschaft etwas verloren gegangen. Ja? Also sowohl die Versorgung als auch die Ausbildung wurde stark in einen privatwirtschaftlichen Bereich gedrückt. Und da geht es in erster Linie immer um schwarze Zahlen. Und eine, ja, eine Ausbildung äh, sollte eben vom Staat aus finanziert werden, weil sie dazu führt, dass man den Nachwuchs für die Erfüllung einer staatlichen Aufgabe heranbildet. Äh, und in unserem Fall die Gesundheitsversorgung zu sichern. Ja. Und, äh, von daher soll die Finanzierung ähm, über staatliche
1: Mittel ähm, auch erfolgen. Ja, also das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Das würde ich, also da bin ich persönlich ganz bei Ihnen. Ich habe sogar den Eindruck, dass diese privatwirtschaftliche Finanzierung der Ausbildung die Reform, eine, eine frühzeitige Reform der Physiotherapie sogar ein bisschen verhindert hat, weil es eben ein gutes Geschäftsmodell war über lange Jahre. Kann das sein?
0: Ähm, ja, den Eindruck kann man durchaus gewinnen. Ja, das ist auch äh, ein wesentlicher Punkt jetzt im Konsultationsverfahren. Äh, 84 verschiedene äh, Akteure wurden da angefragt von der Bundesregierung, um da Stellung zu beziehen. Und dann ist die Frage, welche Argumentationen greifen da. Und äh, es findet dort viel Interessenpolitik statt und viel Besitzstandswahrung in der Argumentation ist anzunehmen. Äh, es muss aber im ersten Sinne um eine äh, inhaltlich qualitative Diskussion gehen mit dem Ziel, wie kriegen wir in den nächsten 50 Jahren eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland hin. Mhm. Und ähm, äh, Jetzt gibt es dann natürlich Interessenskonflikte. Wenn ich den Privatschulverband, äh, dem Privatschulverband sage, okay, wir überführen das jetzt in staatliche Verantwortung und an die Hochschulen, verliert er ad hoc, weiß ich jetzt nicht, wie viel von den 260 Physiotherapieschulen dort Mitglied sind, aber ich nehme mal an 100 mindestens, mhm. verliert der Privatschulverband 100 Mitglieder. Da ist die Frage, aus welcher Perspektive wird dann argumentiert. Ja, Und äh, das trifft genau das, was Sie sagen. Ja, Es äh, ist ein Bereich, wo man in den letzten Jahren gut Geld verdienen konnte.
1: Deswegen war ich ganz überrascht. Ich habe neulich mit, mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen. Das war der Leiter des Verbandes der leitenden Lehrkräfte an Physiotherapieschulen. Und der sagte, nee hey Leute, wir sind voll für Akademisierung und dann müssen unsere Schulen eben zumachen. Ende. Und da war ich total überrascht und dachte so, huch, hätte ich gar nicht gedacht, dass die so offensiv das kommunizieren. Aber war ich ganz begeistert. Also ja. wenn man nicht der Träger ist der Schule, dann hat man es wahrscheinlich auch leichter zu sagen, wir wollen akademisieren wollen.
0: Ja, und der Verband der leitenden Lehrkräfte setzt sich ja schon lange auch für die Akademisierung ein. Und das ist genau der positive Fall, wo eben dann inhaltlich äh, und im Sinne der Sache argumentiert wird. Ja, und äh, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, unser Verband ist dann vielleicht nicht mehr notwendig. ja, Aber wir finden äh, politische, berufspolitische Betätigungsfelder äh, ausreichend. Ja, um alle Engagierten
1: da aufzufangen, denke ich. Ja. Also ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt in der Diskussion, dass man einfach versteht, dass man Partikularinteressen einzelner Grüppchen nicht zum Maßstab für die zukünftige Entwicklung eines Berufsbildes machen darf. Ne? Ja. Wenn wir jetzt aber gerade dabei sind, wir hatten ja gerade über Finanzierung gesprochen, es hat sich jetzt ja eingebürgert in einigen Kliniken, dass die physiotherapie Azubi so eine Art Azubi-Gehalt bekommen. Das passt aber nicht zur Vollakademisierung, oder? Nein, das passt äh, gar nicht zur Vollakademisierung
0: und äh, ich bin da auch sehr skeptisch, äh, was dieses Vorgehen betrifft, denn es ist hier wieder das, was wir gerade eben schon thematisiert hatten. Wenn ein Arbeitgeber ein Salär zahlen muss, ja, dann hat er auch ein Interesse als Unternehmer, dass äh, er hier eine gewisse Arbeitsleistung erhält. Und äh, wir haben die Sozialgesetzgebungen ambulant vor stationär. Die Liegezeiten in Kliniken werden immer kürzer. Ja, es geht gerade mal so ein bisschen noch um die Frühmobilisation und dann geht es raus in die Ambulanz, äh, was ja auch ganz richtig ist, um hier auch Kosten einzusparen und eine, sagen wir mal, die Menschen schnell wieder in ihre Lebenswelt zu bringen. Wenn jetzt aber Lernende an Kliniken beschäftigt werden als äh, Arbeitnehmer, ja, indem sie diese Vergütung erhalten, dann wird eben der äh, Arbeitgeber zusehen, dass er sie in seinem Haus einsetzt. Ich möchte in äh, zehn Jahren, wenn ich Physiotherapie brauche, nicht von einem Physiotherapeuten behandelt werden, der nur Akutpatienten gesehen hat. Und ich bin jetzt in der ambulanten Praxis und brauche eigentlich eine Reha. Da mhm. äh, wäre ich doch eher skeptisch, ob dann in der Ausbildung ähm, die Kompetenz erworben wurde. Ja, ähm, Man kann dann vielleicht sagen, okay, die müssen ähm, vier Wochen in diesen dreieinhalb Jahren auch mal ambulant gewesen sein. Aber das trifft nicht die Realität. Über 80 Prozent der Physios arbeiten im ambulanten oder Reha-Bereich, nur ein sehr kleiner Anteil
1: eben in Akuthäusern. Auch das ist ja ganz spannend. Gehen wir mal zur, Also nehmen wir mal an, jetzt, wir haben uns geeinigt darüber, wo wir in 20 Jahren sind. Wir haben uns geeinigt, wie wir da hinkommen wollen. Wir haben uns darüber geeinigt, wer das bezahlt. Dann kommt ja jetzt noch die konkrete Umsetzung, vor der natürlich die Leute, die heute in den Praxen sitzen, denen heute die Praxen gehören, auch durchaus Respekt haben und sagen, hui, 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 da kommen heftige Veränderungen auf mich zu. Wie wie kriege ich denn das hin? Also die erste Frage ist ja, wie kann ich als jetziger Praxisinhaber, der vielleicht, weiß nicht, 50 ist und auch keinen Bock mehr hat, jetzt noch wahnsinnig viel zu machen, wo, wo bleibe ich da? Bleibe ich da irgendwie auf der Strecke? Werde ich plötzlich zum Therapeuten zweiter Klasse oder wie ist das geplant?
0: Ja, das ist natürlich äh, nicht anzustreben und in der Regel in der deutschen Gesetzgebung auch nicht vorgesehen, dass hier plötzlich äh, Menschen mit einer Lebensvita ja, entrechtet werden ja und dann nicht mehr das sein dürfen, wofür sie eigentlich qualifiziert sind, gerade mit vielen Jahren Berufserfahrung. Und das müssen wir auf beiden Seiten denken, wieder in der Versorgung und in der Ausbildung. Also wie äh, nehmen wir die Schulen mit? Ja, damit würde ich vielleicht mal anfangen, ja, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt die Ausbildung in Studiengänge überführen, brauchen wir ja auch Personal, was da lehrt. Und äh, das ist ja der Punkt, das hat mal ein Kollege aus Dänemark äh, sehr schön formuliert auf einer Tagung, vergesst bei dem Übergang, wenn es dazu kommen sollte, die Schulen nicht. Und genau das müssen wir machen. ja. Und da äh, muss man sich überlegen. Also in Dänemark gab es beispielsweise eine zehnjährige Übergangsfrist und da hatten die Menschen die Möglichkeit, im Beruf begleitend sich wissenschaftlich zu qualifizieren und äh, einen entsprechenden mindestens Bachelorabschluss zu erwerben, um an Hochschulen auch Bachelor ausbilden zu dürfen. Ja, und das äh, ist ein Weg, den man in der Ausbildung hingehen kann, um die Menschen mitzunehmen, die seit vielen Jahren dort auch Kompetenz und Expertise erworben haben. Und in der Praxis muss man sich über Modelle unterhalten. Äh, die Schweiz hat das äh, mit der Vollakademisierung vor ähm, ca. 15 Jahren so gelöst, dass sie gesagt haben, es gibt die Möglichkeit niedrigschwellig zum nachträglichen Titelerwerb. Ich meine, die müssen äh, insgesamt 60 Credit Points erwerben. Das heißt, das hat so ein bisschen Weiterbildungscharakter, aber eben hochschulische Weiterbildung, in bestimmten therapierelevanten Inhalten. Und dann kommt man auf einem sehr verkürzten Weg als berufserfahrener Mensch zu einem Bachelorabschluss und ist dann wieder gleichgestellt. Man kann auch darüber nachdenken, weil Sie die 50-Jährigen angesprochen haben, dass man sagt, okay, wir nehmen uns eine zehnjährige Übergangsfrist und wer zu Beginn dieser Übergangsfrist, meinetwegen 50, ist, der wird bis zu seinem Ruhestand, also bis zur Rente, den Status erhalten, aufgrund der Berufserfahrung da weiter praktizieren zu können also da gibt es äh, unterschiedlichste Konzepte und da wird niemand auf der Strecke gelassen und ich denke gerade so im, im Sinne des lebenslangen Lernens, die ganzen Weiterbildungen, die Physios sind ja ein sehr weiterbildungsfreudiges Volk und äh, auch die Berufserfahrung in der Tätigkeit mit Patienten, das darf man äh, nicht in Abrede stellen, das muss man hier eher anrechnen. Da gibt es Regelungen. Darin.
1: Okay, wir haben gerade die Weiterbildung angesprochen, dann können wir noch mal den, den Bogen zum Schluss nochmal schlagen zu den Zertifikatspositionen. Wird sowas in Zukunft noch geben? Tja, äh, also auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Auch hier hat sich ein sehr kräftiges Geschäftsfeld herausgebildet. Definitiv. Da, also, da kann man richtig viel Geld verdienen, äh, gerade mit den Zertifikatspositionen. Wir müssen uns hier dafür aussprechen, einerseits diese Zertifikatsposition zu prüfen, ob sie vor der Wissenschaft Bestand haben, also ob sie tatsächlich das entfalten, was sie zu entfalten versprechen an, an Versorgung. Mhm. Und Andererseits müssen wir sagen, wenn es notwendige Inhalte für die Therapie sind, dann gehören die auch in die Ausbildung hinein. Ja, und äh, wovon wir aber weg müssen, also die Ergotherapie hat das ja äh, auch so, ja. Es gibt dann ein Rezept äh, beispielsweise über Physiotherapie und nicht über manuelle Therapie. Ja. Äh, ich habe einen Patienten und ja, vielleicht braucht er ein bisschen manuelle Therapie, vielleicht braucht er aber auch aktive Bewegungsübungen, Aber mit der Einschränkung per Rezept auf manuelle Therapie, hm, ist das schwierig. Ja? Also ich denke, wir müssen von diesen Zertifikatsverordnungen grundsätzlich weg und die, die wissenschaftlich tragfähig sind, werden in die Ausbildung integriert. Und wenn man sich dann spezialisiert, auch da kann man bei anderen Berufen gucken, zum Beispiel in der Pflege, wenn ich mich in die Neurologie, in die Pädiatrie, in die Geriatrie, im gerontopsychiatrischen Bereich hineinbewege, dann kann ich da Aufstiegsfortbildungen machen, die nochmal äh, mir ein gewisses Expertentum dann auch zusichern. Ja, aber die grundsätzlich notwendigen, gerade praktischen Kompetenzen, die jetzt noch in Zertifikatspositionen stecken, gehören in die Ausbildung hinein.
1: Glauben Sie, dass das klappt jetzt mit der Reform der Berufsgesetze zügig?
0: Ah, ja, ja, das wäre jetzt äh, so die gläserne Kugel, die man da befragt. Ja. Ja, 84 Organisationen werden Stellung beziehen. Die Bundesregierung bildet sich auch auf anderen Ebenen eine Meinung. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Wir hoffen natürlich auf die Vollakademisierung, dass wir also in zehn Jahren, beziehungsweise wenn das Gesetz 2024 kommt, dann bis 2034 eine vollständige hochschulische Ausbildung haben. Das wäre, was ich und wir uns auch wünschen.
1: Okay, was, kann, was können Praxisinhaber dazu beitragen, dass es dazu kommt? Gibt es irgendwas, was man machen kann als, als niedergelassener Therapeut, als Therapeut in der ambulanten Versorgung?
0: Was ich mir wünschen würde, eine Offenheit für die Akademisierung, es anzunehmen, diesen Wandel, Berufe verwandeln wandeln sich. Ja, das ist Entwicklung. Ja, wir steuern in eine Zukunft. Wir können nicht auf Status Quo verharren. Dann gehen wir irgendwann unter. Dann werden wir vielleicht irgendwann abgeschafft oder nahezu abgeschafft wie der Hufschmied, weil uns keiner mehr braucht, sondern wir müssen eine Entwicklung mitgehen und was Praktikerinnen und Praktiker dazu beitragen können, es einfach eine Offenheit dafür zu entwickeln und auch äh, zu sagen, ja, wir begrüßen das, dass neue junge Menschen kommen, die vielleicht auch mal äh, an irgendeiner Stelle was mehr wissen als wir. Ja? Das ist ja auch Sinn von Ausbildung, dass man das Neueste gelehrt bekommt und das dann in die Praxis hineinträgt.
1: Ja, das ist, also das glaube ich, fällt uns allen hin und wieder mal schwer. Also das haben wir alle schon mal mehr der weniger gelebt. Herr Richter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Das fand ich total spannend. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer das auch ganz spannend fanden. Und dann drücke ich uns allen die Daumen, dass das passiert, was Sie vorgeschlagen haben. Ich kann Ihre Vision gut teilen und würde mich sehr freuen, wenn das so klappen würde.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung zu dem Gespräch. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier einmal quer durch die Veränderung der Physiotherapie mit Ihnen zu gehen.
1: Ja. Setzen wir es um. Tschüss. Schön. Viel Spaß. Dankeschön. Ihnen auch.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf up-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.